0: Vítám vás v usledování v pořadí už 8. posta podcastu, který vysíláme tady ze studia Replay v Pražských nuslích. A jsem rád, že vás tady vidím live. Zároveň vás vítám i posluchače streamu, posluchače podcastu. A především tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Lukáš Heinz. Ahoj, Lukáši.
1: A tě zdravím, Martine, zdravím i diváky.
0: Lukáš je. Dlouholetým šéf-redaktorem časopisu policista... To server,
1: server policista.
0: serveru to webzinu, teda policista.cz. Ano. Má praxi s prací u policie ČR.
1: Ano, A mimo leto.
0: jiné je to spoluautor knihy Ruka noci podaná. Je to tak? Je to tak. Jak si se... Luka, takže se vlastně trošku preper.
1: E, dá se říct, že teoreticky. Teoretický ano. preper. Teoretický Jasný preper. Teoretický preper mě těší. <laughs> taky, když potkávám je, dalšího teoretického prepera.
0: Um, vy, co nás sledujete živě, můžete na YouTube psát svoje dotazy. Já se je pokusím tady položit Lukášovi, což by neměl být zase takový problém. Začnu asi, začnu asi vlastníma dotazama. První z nich bude Ruka noci podaná. Jak jsi se vlastně dostal do toho autorského týmu?
1: V, tuším, že někdy v roce 2013 jsem se potkal v rámci právě akcek, kde se sešli pracovníci Akademie věd, z různých oborů, tenkrát to bylo pod záštitou armády a řešila se tam právě krizové scénáře, navrhovalo se tam nové postupy v rámci různých krizových situací a díky Bohu teda měl jsem možnost díky kolegovi být vlastně u toho, tam jsem se seznámil mimo jiný třeba právě s Václavem Cílkem a, a nějak Vlastně jeho tvorba, jeho knihy a to, co se zajímá, vlastně mě zaujalo. A začali jsme spolupracovat, respektive začali jsme občas se stýkat a, a nakonec z toho vznikla takováhle knížka, kde dal teda prostor nejenom my, ale e, jako samozřejmě i lidem z dalších oborů. Nicméně je to, je to skutečně knížka jako více autorů. E, taková. No, to autorská, no.
0: Já vím, že tam ještě přispíval Václav Bartuška, což je vlastně kariérní diplomat, že jo? Tak, tak, tak. A, a, byl, a jenom teda připomenu, že ta kniha je teda o... Nebo jak by si půjdal? Je, je to kniha, to je
1: vlastně. vlastně je to taková Bible rodinné připravenosti na krizové situace.
0: Takže to je preperství pro celou rodinu.
1: Tak, tak. A je to, jsem preper je to, a mám děti. Není to tak, že by to bylo vyložení pro Je spíš naopak. Je to kniha, která je určená vyloženě lajkům, kteří se o to nezajímají, ale jsou tam takové ty lajcky vysvětlené postupy a jak vlastně ty různé krizové situace přežít, přečkát a na co se třeba soustředit právě v, v během těch... Jakoby, různých krizí, které samozřejmě můžou nastat. No,
0: no a pozorný posluchač už asi začíná tušit, o čem se tady spolu budeme bavit. Tak. Ty si sám si zmínil, že jsi byl na, nějakým, na nějaký konferenci nebo na nějakým cvičení ministerstva obrany nebo státní?
1: Ne, ne, ne. Právě to je ten, to je vlastně to, že jsem tam, tam se setkal vlastně během těch příprav, těch krizových vlastně scénářů, Měl jsem tu možnost prostě být pod zášitou vlastně generálního štábu armády právě na, na setkání lidí z různých oborů. Byli tam lidé z energetiky, byli tam lidé prostě z akademie, věd, z, z oborů prostě sociologie, kteří prostě se zabývali sociologií, s sociálně patologickým měvy během prostě k, během krizí různého charakteru, kteří to studovali přímo například při, při hurikánu Katrina, byli prostě na místě. Byli to lidé z oboru zdravotnictví, byli tam lidi z Červeného lidé z Červeného kříže. Byli tam prostě lidi, kteří se z různých nebo v rámci svých různých specializací zabývají právě různými krizovými situacemi a, a jejich dopady je potom na společnost.
0: A řešili se tam teda nějaká krizová připravenost státu nebo přímo tak, nějaký Tak zdénat?
1: vlastně byly to právě scénáře a díky jedné z těchto konferencí právě začaly vznikat jakoby nový scénáře, vlastně těch nové krizové scénáře a nové krizové metodiky právě. A bylo to, bylo to hodně zajímavé. Já jsem teda byl jenom na několika těch konferenci, setkáních, ale uh, asi prvně to bylo, uh, vlastně poprvé se asi odehrálo to, že, že lidé vlastně z civilu, kteří uh, vlastně z, nejsou ani z armády, ani od policie, tak vlastně uh, měli možnost mluvit uh, do přípravy těch jako metodik. Mm-hmm.
0: Takže nicméně, myslím, že to teda vyplývá, že nejméně od roku 2013 se teda stát nějakým způsobem to snaží řešit, nebo se to aspoň v té době snažil. Ty konference pořád pokračují nebo to nějak odeznělo?
1: E, e, ty konference e, si myslím, že dál pokračují. Ta spolupráce vím, že trvá. E, vím samozřejmě, že... že... I jako doposud je tam to spojení mezi, mezi těmi akademiky a, a, a armádou, alespoň co vím, a, 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 ale tím, že už vlastně se neúčastním těch akcí, aktivit, tak, tak vlastně už nemám z toho nějaké další výstupy, ale, ale myslím si, že od té doby se ty metodiky nějak jako výrazně ne, nezměnily.
0: No a co bylo třeba výstupem tady těch, tady těch věcí? Tak, Já vím, že máme ten zákon 242 tisíce, ale
1: ten je starší. Určitě. Ale samozřejmě tam abys rozuměl. Samozřejmě každý z těch, z těch různých subjektů státních si v rámci prostě své specializace dělá vlastní metodiky a záleží vždycky na konkrétní instituci jako by koho si k tomu přizve. No, a armáda to tenkrát vzala hodně vážně a přizval si k tomu prostě obrovský množství lidí z různých oborů. A pokud vím, tak ty výstupy se soustředily na ty různé krizový scénáře. ať už to byl blackout nebo občanský nepokoje, případně i aktuálně samozřejmě různé epidemie nebo v přírodní katastrofy. Hmm.
0: A jak teda, jak teda bys ty řekl, vlastně ty můžeš asi nejlíp hodnotit tu práci policie, že, jo? že do těch ostatních oborů jako neděláš v nich. Je to tak. Takže, takže jak, jak si myslíš ty z pohledu jako policie, že je stát připravený na nějakou jako závažnou krizovou situaci s tím, že ponechme tu krizovou situaci, kterou teďka máme trošku jako stranou, tak. představme si něco ještě jako, představme si pořádnou apokalypsu.
1: <laughs> je otázka, co myslíš pořádnou apokalypsou, protože vlastně na, na každý ten tu alternativu, každý ten uh, existuje konkrétní jako scénář. Ať, uh, buď to to může být opravdu třeba celoevropský blackout, nebo to může být opravdu, uh, můžou to být občanské nepokoje, které zachvátí třeba několik států, uh, ale ty scénáře jsou zrovna na tyhle ty situace jako různé. No, ale Jestli se mě ptáš, jestli jestli nějaká policie je připravena, já si myslím, že žádná policie v žádném státě není připravena na dlouhodobou deletrovající krizi. Protože vždycky ty, a to je známá věc, že ozbrojené složky, ať už to je armáda nebo nebo policie, se připravují vlastně v té mírové době, jsou dimenzovány na tu dobu prostě klidu a v té době vlastně jsou schopni zvládat své úkoly, ale v okamžiku samozřejmě, kdy dojde k narušení té společnosti nějakou krizí, tak v krátkodobém horizontu si myslím, že jsou schopní ty ozbrojené složky nebo ty instituce tu situaci zvládat, ale nejsem si jistý, že by skutečně byli schopni zvládat v nějakém dlouhodobém horizontu, při nějaký dlouhodobý krizi, prostě, já si myslím, že by, že by samozřejmě se museli navyšovat stavy jednotlivých ozbrojených služek, ale hlavně by se museli přepracovávat samozřejmě ty scénáře, protože jak určitě víš, tak každý plán celže v okamžiku, kdy, když dojde prostě k, k reálné situaci, samozřejmě ty plány jsou hezký, ty plány jakoby, jsou vždycky stavěný uh, na tu situaci konkrétní a uh, jsou i cvičení samozřejmě, které se, připra- kdy se, kdy se ty ozbrojené složky a ty složky státu, které v rámci toho krizového řízení jsou důležité, uh, na to připravují, ale cvičení je úplně co jiného, než potom realita.
0: No, nicméně to cvičení může jako třeba ukázat, že jsou v těch plánech mezery. Tak, že ty si právě nějaký takovéhle cvičení
1: zažil? A, uh, ano, nebyl jsem konkrétně zařazen do toho cvičení v té době, ale vím, že probíhalo v Praze cvičení Blackout. A, a tuším, že to bylo v roce 2009 tenkrát. Právě na, to, na tohleto cvičení byly ty reakce, kdy se začaly přepracovávat ty krizové plány. Mm-hmm. A... Protože se
0: zjistilo, že velký špatný. Zjistilo se, ano, že
1: velký špatný. Zjistilo se vlastně to, že, že ty, ty prostředky, které k tomu jakoby, ty velké města mají, a, že, že prostě nejsou dostačující samozřejmě a, a takže se našlo, začalo samozřejmě navyšovat jak počty třeba prostě těch prostředků k zajištění, ať už těch základních prostě prostředků pro... No, základních potřeb obyvatel, to znamená cisterny na vodu, e, různé elektrocentrály a, a vlastně ty z, začaly se s, vytvářet i, i různé ty sběrné střediska nebo evakuční střediska, samozřejmě začaly se vybavovat, no, začaly se vybavovat i integrovaný záchranný systém e, prostě e, různými dalšími prostředky, které pro, pro řešení třeba těch krizových situací e,
0: ty si myslím říkal, že třeba v nemocnicích se zjistilo, že jim nefungují agregáty? Zjistilo se, že v některých,
1: Pokud vím, tak v některých jako nemocnicích a vím, že to bylo i v médiích, hodně propíráno, že, že skutečně se zjistilo, že některé ty agregáty jsou, jsou vadné, nebo případně špatně udržované, a že, že skutečně nevydrží tu zátěž. A vím, že byl problém i s tím, zajistit samozřejmě nové agregáty, protože to jsou, aby aby samozřejmě takový agregát naftový utáhnul prostě velkou část těch té nemocnice třeba, tak tak to jsou obrovské stroje samozřejmě umístěné v, v prostě, které zaberou třeba několik místností, a to nekoupíš úplně v Baumaxu. Tak, přesně tak. No, takže se zjistilo teda, že, že bychom a. museli od někud jakoby dovážet zdaleka, dovést jakoby ten, ten nový agregát a že to je jako obrovský problém. No.
0: Já, jsem, já jsem jako velký fanda um, zelené energetiky a, a samozřejmě chápu, že má svoje omezení a jedna z těch omezení je ukládání energie. Aha. A jenom jako tady chci zmínit, že v Americe nám tuším, že MIT nebo na Myslím, že na MIT je nějaký profesor, který se svým týmem studentů vyvíjí vysokokapacitní baterie, mm-hmm. které teda nejsou vůbec dobrý do auta nebo mm-hmm. do baráku třeba, protože mají provozní teplotu 600 stupňů. <laughs> Ale když to stojí vedle elektrárny, no tak je to jako v pohodě. Mm-hmm. Jo? Uděláš okolo toho 3 metry živej jako plot, dáš tam pozor nebezpečí úrazu a jsi jako zlatej a můžeš tam prostě spát z větrníků energie a pak když jako pak když jako ne, 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 nefouká, tak z toho zase čerpáš. A jedna z výhod tady té věci je, že oni to chtějí dát jako do kontejnerů mm-hmm. námořních, mm-hmm. aby přiletěl vrtulník, zaháklo se to za něj a on to odnes někam, nevím kolik takových kontejnerů by potřeboval motol, aby, aby fungoval pět minut, myslím, že třeba deset. Ale, ale jsou některé zajímavé jako technologie, který bych chtěl vidět někdy v
1: akci. Já jsem viděl, a bych ti řekl pravdu, tak účastnil jsem se, a teď, abych ti, myslím, že to bylo někdy v roce 2016-2017, jsem byl na, tady v Letňanech na výstavě, jmenovalo se to Future, Future Soldier, čili Voják budoucnosti, a byl tam zajímavý. Zajímavá věc, byl tam právě kontejner, ve kterém byly jakoby baterie, nevím skutečně jakoby co v nich bylo, jestli, ale dokázali samozřejmě zhromažďovat tu energii. Nicméně ten kontejner v podstatě šel postavit kdekoliv. Byl to opravdu klasický ten, ten kamionový kontejner a, a ten kontejner měl vlastní vysuv, výsuvný solární panely a měl dvě výsuvný věže, ze kterých prostě se vysunulo vysunulo stožáry takhle a lopatky, čili vlastně, když se posadil na kopec někde, tak vlastně to fungovalo jako, jako chytalo to teda vítr a tvořilo energii vlastně uskladňovalo ji v těch bateriích a a šlo z toho napájet kompletní, byl to samozřejmě armátní kontejner a bylo z toho vlastně, údajně ten kontejner měl schopnost napájet kompletně jako štáb, Uh, jo. Tak, a byl jsi někdy na IDETu v Brně? Uh, byl jsem párkrát, no. IDET
0: je hustý. IDET, no. IDETu je spousta kontejnerů, který se rozkládají do nemocnic, <laughs> v operačních sálů, já nevím čeho, štávů prostě, všelakých. Jako, tam IDET, jestli máte rádi vojenskou techniku, tak samozřejmě víte, že IDET existuje. Ale než, než si tady začneme objednávat po internetu bateriové kontejnery, tak ano. se vraťme k tématu. Um, Jaký třeba si zažil ty sám nějaký jako krizový situace, tak, který, který, kdy, který nějakým významným způsobem třeba tu, tu, tu policii ČR jako zasál, nebo to musela řešit jo. jako
1: intenzivně? Určitě, tak jako by jedny z těch jako krizových situací, já vlastně zažil jako všechny ty krizové situace, které tady jako vůbec v hlavním městě se ocitly, nebo ocitly, které v, těch, v, těch, v tom hlavním městě prostě byly ty větší, a to bylo třeba v roce 2002, jsem zažil povodně tady Aha. Uh, ve službě. Uh, ta, ty povodně tu policii prověřili hodně a samozřejmě byly z toho výstupy. Uh, ne, všechno se úplně povedlo a bylo to opravdu s výpětím všech sil. Uh-huh. A pak samozřejmě to bylo, um, uh, teď mi Martíne trošičku pomoct, uh, to byl ten uh, vlastně to to byl ten... jo já
0: no, vím zasedání na to zasedání
1: na to a bylo tam předtím. Měnové, me, me, ano, ne, mezinárodní byl měnové jsem při prvním mezinárodním měnový fondu když byli na náměstí republiky obrnění transport tak tak a byl jsem vlastně i při zasedání na to a ten měnový fond samozřejmě protože na to policie v té době nebyla absolutně připravena vlastně pořádkové jednotky nebyly ne, jako v plenkách no, takže vlastně tam to bylo hodně špatný tam tam jsem no, a... skutečně měl za to že že takhle ne, doufal jsem, že neumřu a, a pochyboval jsem o tom, že zůstanu zdráv.
0: No, ono, ono, ono totiž naopak jeho evropské a severoevropské nepořádkové jednotky anarchistů byly
1: na to velmi dobře připraveny. To vím, dokonce v té době, v, tuším, že to byla organizace Jabasta, no. tak měli špičkovi vybavený svoje jakoby úderné jednotky. V podstatě byla to, psal jsem o tom článek, tuším, že do, do časopisu Zbraně a náboje, mm-hmm. tenkrát, a z těch, vlastně z těch zkušeností, nebo z toho, z toho, udělal jsem z toho takový výstup, co jsem viděl, co jsem zažil. A vlastně v té době oni nejenže měli velice dobře vybavené vlastně jednotky, které byly vlastně odpovědí na ty policejní pořádkové jednotky, byly obrněné, měli svoje masky, měly výcvik a velice vypadalo to, že velice dobrý výcvik a znali policejní taktiku tehdejší a byli velice dobře připraveni, takže tam to skutečně bylo hodně zlý a dokonce měli i rušičky vysílaček tehdejší. Fakt jo. Ano, je to tak. To je je to tak.
0: Já, vím, že, já vím, že dneska už ono se to jakoby furt posouvá, protože no. samozřejmě protestovat proti globálnímu kapitalismu se jakoby musí nebo a někdo to dělá mírově, někdo to dělá víc jako násilně a mín násilně. <laughs> takže Oni jsou různý, už dneska, jakoby kurzy pořádají tyhle ty organizace aktivistické, jak se třeba mají ty lidi chytit, aby nešli od sebe odtrhnout, jo? Že, ne, že mají mít takhle skrytej palec a různé jako věci před těma demonstracemi, teda v tom Německu, mm. protože Němci jsou jako organizovaní vždycky mm. ve všem, takže i když jsou to anarchisti, tak to je úplně jedno, prostě stejně organizovaný. A, a že teda jsou se schopní tak jako chytit, že vlastně nejdou od sebe jakoby roztrhnout a kryjí se proti tomu sazáku a tak a kvůli blokádám, hmm. jo? A, což vlastně je docela nenásilný protest. Jo? A, a vokolo toho ale vznikly policejní jednotky jako běžců, kteří jsou ve čtyřech, nemají žádnou těžkový zbroj, jsou to vlastně splintaři a ty jenom jako pobíhají okolo té jako blokády hmm. a sledují, kdo zrovna třeba si šahá do kapsy pro kapesník nebo něco. Skočej po něm, vytrhnou z té blokády, v těch čtyřech ho zvednou, odnesou ho do Antonu a dohleda dalšího. Takže prostě i, ta, i ty policejní složky se tomu, jako, si tomu nějakým způsobem přizpůsobují. A je to strašně zajímavý vlastně společenský jev, že existuje takováhle jakoby, ne, jakoby konflikt, vlastně taktika by se dal říct skoro až jako vojenská, která ale, u které jako nemá nikdo umřít.
1: Eh, takhle, u toho samozřejmě nemá nikdo umřít, občas se stane, že je někdo přitom zraněn. Takhle tohle jako není jenom věc vyloženě jako anarchistů, věc těchhle jako demonstrací, ale i samozřejmě na policijní zákroky se připravují třeba i. i, i, i fanoušci jsou prostě nějaký výrobí a samozřejmě i oni znají tu taktiku. A a vím od kolegů z pořádkových jeden, takže samozřejmě oni tu taktiku musí měnit a stejně jako jako kdokoliv jiný, tak se připravují na to a sledují samozřejmě různý ty zákroky z zahraničí a tak dále. A samozřejmě taky studují prostě taktiku těch, těch oponentů, a snaží se ji nějakým způsobem najít na to, prostě na ten konkrétní, konkrétní věc řešení. Vždycky je to tak, že když vynalazne někdo neprůstřelnou vestu, tak někdo vynalezne náboje na to, aby Průležení tu vestu prostřelili. Náboje, jo. Vlastně. Takže, takže je to vždycky o tom, jakoby kdo je ten konkrétní, v, v tu konkrétní dobu napřed. Jako ale, ale samozřejmě tam, tam se snaží, že ten stát má ty prostředky a má prostě možnost to financovat vlastně tak tak samozřejmě do, těch, do toho zachování veřejného pořádku prostě ty peníze dává a vím, že, že, a to můžu skutečně jako říct, že, že pořádkové jednotky v České republiky jsou jedny z nejlepších. Jakoby, a a vím, že se od nás v současné době učí i jakoby u nás, se učí i instruktoři jako zahraničních hraničních jednotek jo, jako hmm. pořádkových.
0: Tak já bych tomu klidně věřil. Uh, nebo nemám s tím problém tomu nevěřit, vím, že právě se dělají i různý cvičení mezinárodní, mm. kdy vždycky jedny jsou jako demonstranti a jedny jsou jako policejní jednotka a různě se zkoušejí jako ty demonstranti se snaží ty, protože tam jde o to, že uh, největší problém té uh, policejní pořádkové jednotky je, aby se nenechala vyprovokovat k nějakému jako tomu, že tam všichni zmlátí. Martin, prostě.
1: abych ti řekl, jako účastnil jsem se jedné z těch akcí jako figurant, mm. A to bylo hodně zajímavé, nejen, že jsem pochopil, proč ti lidi na ty demonstrace často chodí a dělají takovýhle bugr, ale samozřejmě poznal jsem i to, jakoby, a to byl účel tenkrát. Skutečně nás tam sezli jako figuranty, dopolučili nám, je, jak ať se oblečeme jako do podobných těch a, a byli s náma i pyrotechnici, policení, kteří nám samozřejmě dávali... Dostali dělobuchy. No ne, my jsme skutečně jakoby dostali i plastové lahve naplněné pískem, ale jakoby, ty pědotechnice skutečně házeli i ty zápalní lahve e, jakoby, do toho kordonu, byly tam koně a tak dále. A můžu ti říct, Martine, jako ten pocit, když e, opravdu z toho kordonu vypadne nějaký ten těžký hodinec, ty mu prostě plácnout tou tyčí přes tu přilbu. Je to takový jako ten pocit toho uspokojení. Jako když ve hře splníš misi. Tak, tak věc, a, a samozřejmě... Sam, <laughs> samozřejmě, jako upřímně těno. je to tak, že jsem si to užil, tu roli toho figuranta a skutečně jakoby jsem až... až a, a nejenom já, ale i jakoby, ostatní kolegové se do toho tak jako moc vžili, že to až opravdu nikdy přerostlo v to, že nás museli jako, zastavit a, a že jsme skutečně jakoby opravdu... Uh, už ani nehráli tu situaci, ale už ta situace byla jako vyloženě taková, že jsme prostě hráli za ten tým těch anarchistů, kdy jsme prostě, prostě. poprdu se na, vrhali na ty... Prostě jako na každý LARPu jste se do toho vžili. Tak, tak, no, tak.
0: To uvěřím, a... to s tím nemám problém.
1: No, no, no. A samozřejmě tam vznikaly i různý zranění, ale upřímně, je to fakt, že z, jako když jsme jeli potom nás odváželi ty autobusy jako domů, tak, tak jsme byli jako úžasně vybití. A, a jako, jako, jako ten
0: já věřím tomu, že to být super zkušenost i, i, i pro člověka, který se pak někdy třeba může ocitnout v tom pořádkovém, že jo? No. Um... My jsme ještě, vrátíme se teda, bavíme, jsme, jsme trošku jako odbočili. To jako tady, ale, a ne, my jsme stáli u tématu, protože až přijde apokalypsa, tak já se vůbec nebojím toho, že ty pořádkové jednotky prostě tady budou pobíhat zoufale prostě a, a už nebudou řešit, jestli prostě náhodou někoho nepraští, a někdo si to nevyfotil, protože stejně nebudou internet, takže to nebude kam poslat. Takže to vlastně není úplně jako od věci. Vlastně by to mohl být i zajímavý nějaký další díl celý tomu věnovaný. Nicméně. Vraťme se teda ještě k tomu třeba konkr- konkrétním jako věcem, mm-hmm. co se týče toho nasazení té policie červ během těch povodní, tak tam předpokládám, že se hlavně asi udržoval jakoby, jako pořádek v těch zaplavených oblastech, aby tam někdo nekrat.
1: Jo? Je to v podstatě tak, že tenkrát jsme opravdu střežili ty, ty zaplavené zóny, kde, kde prostě ty lidi byli alokovány, aby tam nedošlo prostě k grabování toho majetku. Byl to hodně tvrdý, protože v té době se zjistilo teda, že jeden z obrovských nedostatků, který tam byl u, u té policie, tak byla, byla logistika a skutečně to bylo tak, že nás kolikrát jako potravinama zásobovali prostě místní nebo prostě ty, kteří takový dobrovolníci, nám nosili různý čínský polívky a, a to a strávil jsem třeba na Mostě Legií skutečně v kuse 8 až hodin okay. bez dání. Tak to je drsný. No.
0: No. Uh... Předpokládám, že nějaký MREčka nebo něco takové, ne, ne, jako zase jste To jsem řešil právě s kamarádem Amarem Ibrahimem Preperem, že, který má školu přežití, měl jsem ho tady před předminule, tak ten říkal, že teďka vymysleli nějaký MREčka jako český, ale že to nikdo nechce.
1: Prosím tě, Martinez s tím mám zkušenosti úplně čerstvý, no. když jsem objevil se svým bratrem v jeho sklepě, protože taky je to trošku blázen, a, a objevil jsem, jsem tě, MR-čka, který jako které vypadaly jako naprosto dobře. Byly tak zaprášený, zanesený pavučinama. Já jsem se rozhodl teda, že je vyzkouším. A on, on mi říká, že budou starý, tak ale tři roky, čtyři. A já teda jsem je jako vyzkoušel. Ty MREčka byly strašně dobrý. Byly to americký MREčka. A, a, a teda fakt jsem si je vychutnal, protože fakt byly dobrý, fakt mi chutnaly. Byl to, byl to tuňák, prosím tě, a pak nějaký jako. Boosty, něco jako, jako, to. jako... A prosím tě, on mi no. napsal brácha asi... Po pěti dnech mi píše SMS kůdy, mi říká, prosím tě, nejes to, ono to je 11 let starý. Já říkám pozdě. Já ti něco řeknu, jo.
0: Ta, ta věc, ty americký MRČka, mají trvanlivost 30 dní, tuším, v 50 stupních.
1: Aha, aha. V poušti,
0: když aha. to takhle hodíš v poušti na písek, tak by to mělo vydržet 30 dní. Mm. A, 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 a jak dlouhou mají trvanlivost, mm. Ještě zatím nikdo nezjistil. S tím se žádný neskazil. A používají se někdy, bych řekl, od 80. let. Aha, aha. A jsou takový jako psychopati, kteří to, to samozřejmě nejsou první američka, co existují. No, Potravinové no. dávky se dávali už jako za Napoleona. Já jsem
1: ne? je zažil na základní službě, A... služby, no, ale ty naše samozřejmě. No, no, no. Naše kádečka.
0: A... A takže jsou jako různý lidi, kteří prostě si koupějí z větnamské války, z druhé světové války. Mm. Japonský, ruský, italský, všechno možný. A prostě to odevřou a Přiznal Přiznám se, možný, jo, že na to
1: bych neměl koule. Jako. Oni, oni, jako, <laughs>
0: oni to někdy taky nedají. Jo, když odevřeš prostě jako v konzervu z roku 1967 a tam na tebe kouká taková divná inkrustace,
1: a jo, 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 a když jo. si k tomu
0: čuchneš a řekneš, tak tohle nepřátelé. No, no. Ale když už jsme teda u těch MRček a když už se bavíme teda o tom nasazení jako policie v těch krizových situacích, tak jak třeba, jak třeba co chybělo co chybilo teďka na COVID? Co chybělo na... Tě,
1: v těch začátcích, a co chybělo úplně všude, i samozřejmě v tom zdravotnictví, tak, tak to byly ty zdravotnické pomůcky, protože nikdo nečekal, že bude tak obrovská spotřeba. To znamená ty ústenky, samozřejmě respirátory, biologické obleky. No, Tohle samozřejmě všechno jako nebylo. A doplňovalo se to samozřejmě postupně, protože nikdo, nikdo nečekal pandemie těchto rozměrů, samozřejmě. I když já. No, já, osobně, já, si, já si osobně myslím, Martine, protože ty to víš, že COVID jsem prodělal, mm-hmm. ale samozřejmě, takže mám zkušenost, protože prostě jsem ho měl. A, a, a jsem o tom přesvědčený, ale nen, na základě toho, že prostě jsem prodělal to, tu nemoc, ale. Zasečený, že média to samozřejmě nafoukla, politici se toho chytli a a jsem přesvědčený, že že to nebylo tak, že ta pandemie nebyla tak, tak, že to nevyžadovalo takhle historický přístup, až jakoby. To se určitě shodneme,
0: protože nicméně teda už teďka jsou nějaký přesnější data o tom, že to šíří líp než chřipka, je to smrtnější než chřipka, blblblá. Ale rozhodně nemuseli být všichni jako zavřený doma. A kdyby jsme jako dělali, podle mě, ty opatření, jako by to se asi shodneme, že ty opatření byly jako hodně vyhrocený. A, ale bylo to vyhrocený na základě toho, že ty země, které to zase Podcenili. nevyhrotili vůbec, tak byly no. jako úplně na tom, jako... Špatně no. Jo, no, ale no. Ne, ne jako všude, že jo? V Americe to jako jenom v úvozovkách New York, jo? V Itálii je to jenom jako by ten mm. jeden okres o velikosti Moravy, nebo kde mají ty úplně, hmm. ty, ty prostě, že tam nemají, že tam si vybírají kterou babičku prostě jako připojí přístroj, a kterou hmm. nepřipojí, a mimochodem, když už ti jako dávají na ten dechací přístroj, tak máš asi 20 šanci, že to přežiješ na ten blicní ventilátor. Ale, ale uh, určitě, určitě by bylo dobrý, aby se trošku jako někdo zamyslel nad tím jak moc se to musí kde kdehrotit. Mm. To, to, že prostě v taxíku a v uh, tramvaji a tohle máš prostě ústenku, to je úplně jasný. Mm. To je úplně jasný, protože tam prostě furt na všechno makáš a musíš se jako chytat Ve vevnitř. Si myslím, že taky. Každý, kdo pracuje s jídlem v práci, jasně.
1: Myslím, že taky. No, jasně.
0: Jo, ale jako jinak, um, jinak prostě, jinak si myslím, že se to teda by hodně přehrotilo a to je tím, že ono jako jakoby... Um,
1: já si myslím, že ta historie ze strany médií byla obrovská, jakoby, a že vlastně i mě překvapuje, že každý si myslí, že politici prostě mají recept na všechno, že když to jsou teda politici, takže vlastně to nejsou lidi, a že prostě jsou chytřejší než, než ta ostatní část populace, ale ono to tak není. No, to je No, To jsou kolikrát lidi, kteří samozřejmě oni třeba mají k dispozici poradce a, a, a různě lidi z oborů prostě. Ale když si všimneš, tady každý, vlastně, každý lékař, který se zabývá, prostě každý virolog, má na to jiný názor. Jo. Já třeba v době, kdy jsem COVID dostal, tak měl úplně jiný na mě. Sem, na sobě jsem pozoroval úplně jiný symptomy, než v té době byly známý. Jo.
0: No tak to je tím, že vlastně ta věda ho jako nezná, a tudíž se musí jako vlastně všechno jako zjistit z nějakých dat, a, a stejně to nezávisí jenom. Na tom chování toho viru, ale i na té celkové populaci. Že ale nechme, ne, jakoby já bych se spíš rád bavil o té o práci těch pořádkových sil. To znamená, mě by třeba teďka zajímalo, jakým způsobem to třeba, kromě toho, že se vám tedy chyběly ústenky, tak jakým způsobem to třeba ještě dál ovlivnilo policejní práci? Co, co, jakým způsobem se třeba... Byly tam nějaké jako nestandardní věci, které se jinde jako nedělají?
1: Určitě. Tak jako první věc, že nás vlastně v rámci těch jednotlivých oddělení vždycky rozděluje na dvě skupiny. Bylo to z toho důvodu samozřejmě okamžiku, kde kdyby jeden z, té, z toho oddělení samozřejmě onemocnil, tak se stíkal s těmi ostatními museli by všichni samozřejmě do, do karantény. A a když to uvážíš, že prostě jeden člověk by vlastně vyřadil celý policejní oddělení s, s konkrétní problematikou z provozu, tak, tak by to byl asi velký problém, že nás rozdělili na dvě skupiny, která, které se vůbec jako ty skupiny nevídaly mm-hmm. a i v rámci té skupiny jsme vlastně byli, pokud to nebylo nezbytně nutné, tak vlastně jsme se nevýdali. To znamená, jako fungovali jsme, takže prostě jsme si třeba i jako volali v rámci toho, toho jednoho oddělení prostě z kanceláře do kanceláře a bylo to tak, že, že když teda bylo nutné třeba provést eskortu, nebo, nebo prostě opravdu nějaký ten policejní úkon, kde u toho musí být prostě ty dva lidi. Tak samozřejmě se to dělalo, ale s tím, že samozřejmě se měl ústenku, rukavice. A takhle se prováděly tyhle policení úkony. A samozřejmě ty ty věci, které nebyly nutné, to znamená tam, kde třeba naprobíhalo zkrácené přípravné řízení, který se musí řešit opravdu rychle. Když to byly neopakovatelné, když to nebyly neopakovatelné úkony v rámci trestního řízení který byly, bylo možné prostě nějakým způsobem odložit, čili nespěchalo to, tak se to samozřejmě odložilo jako, a, a ty úkony se provádějí až, až třeba teďka. Jo.
0: No a ty si ještě říkal něco o těch videových vlastně je že vlastně to tak, lidi. Je to
1: tak, ano, že, že máme samozřejmě videokonferenční místnosti, máme k tomu, ale samozřejmě to nebylo zřízeno kvůli covidu, to už bylo předtím, Nicméně v, samozřejmě využívalo se to jenom v případě, že ten, ten člověk třeba byl nemocný, nemohl se hýbat, třeba ten obviněný jo, a, a prostě byl umístěný prostě někde v té celé, měl třeba nějaký, nějaký po, po nějakým úraze a bylo by problematický prostě ho někam převážet k tomu výslechu tak se využívalo samozřejmě v videokonferenčních místností, kde v té třeba věznici je jako obrazovka, kamera, tak jak máme tady. A, a na tom druhém konci, na tom, na tom, v té budově policejního ředitelství je prostě další. A vlastně vyslícháš toho člověka, je třeba v přítomnosti toho obhájce prostě takhle videokonferenčně. A, a samozřejmě teďka se to využívalo na maximum, protože prostě bylo nutné omezit ten ten kontakt takoby, v rámci té, té věznice a toho otevřeného prostředí. Že? No.
0: Akorát je to, je to má mě nevýhodu, že nemůžeš třeba tomu vyslíchanému tí pnout si govou ruku, nebo pláhnout. <tějí>
1: tam... A <tějí> ne. že to je hrozný, že se tomu smějím, ale tohle, takhle, takhle, takhle fakt to, to nefunguje. Jo. Vědím, tohle to <tějí> tohle jako možná byly komunistické metody, ale teď je to tak, že opravdu většina těch, těch výslechů, když já vyslýchám lidi, tak samozřejmě se soustředím na tu neverbální komunikaci toho člověka, a po těch letech samozřejmě už poznám, jestli mi leže nebo ne. A, a v opravdu to probíhá na bázi toho, že mu třeba položím opakovanou otázku akorát v, jiném, v jiné verzi a, a je to rozhodně lepší, než, než... A myslím si teda, že to je rozhodně lepší, než toho člověka tlouct prostě a, a tvrdit, si zajíc, jo. A on je to medvěd, jo. Takže takhle jako... jim jako, tomu, že takové věci se těly, jim to, že jakoby... Jsou excesy, když se tyhle věci dějí, ale jako tyhle metody já nepoužívám.
0: policie v demokratickém státě to jako nebývá zvykem, jako aspoň v našem.
1: U, u policie v demokratickém státě by to nemělo být zvykem, ale no. co si budeme povídat, jsou samozřejmě, protože policisté jsou lidi, takže samozřejmě jsou případy, kdy se takové věci dějí a, a jsou známy samozřejmě, kdy to vyšetřuje jako generální inspekce bezpečnostních sborů. kdy samozřejmě došlo k použití násilí během výslechu a, ale nemyslím si, že tohle to je jakoby správná cesta.
0: No já bych teda k tomu měl dvě věci. Jednakže si myslím, že policie Čero je velmi hodná policie, že vlastně většinou ta policie vystupuje víc i v, jako ve státech, jako je prostě Německo, nebo Francie, nebo Velká Británie, vystupuje víc z pozice síly, a víc z pozice kámo, když my dva se spolu už bavíme, tak už jako, už mám jako navrch. A u nás to heslo pomáhat a chránit, sice často lidi říkají, že by mělo být spíš prudit a buzerovat, ale ve skutečnosti, já si myslím, že, a, a že dokonce je to snad i nějaký, jakoby, jakoby ideologicky daný v rámci té policie nějakýma jako a že se máte spíš snažit o prevenci a o... Jakoby pomáhání těm
1: lidem. Je to tak, že skutečně jakoby ta snaha tam je prostě víc, jakoby se soustředit na to takové to odcovské domlouvání, než jako tu represi. Ale ono je to dané i tím, když si všimneš, tak tak e, co třeba i v tom Německu nebo v té Francii a o, o nemluvím vůbec o Spojených státech, skutečně dochází k tomu, že na ty policisty se střílí, ty, ty jako zločinci na ně používají daleko častěji jako násilí a daleko častěji jsou uhrožení života, tak, tak u nás díky Bohu se zatím nic tak, takového neděje, takže ono to vyplývá i z té situace. Jo? Zatímco ve Spojených státech ten policista, který zastaví to auto, Prostě by asi člověka, který by si sáhnul prostě pod bundu zřejmě možná i zastřelil.
0: No, stává tak, se to.
1: Stává se to. Tak u nás by se asi nic takového nestalo a zatím nevím o tom, že by se to stalo. Protože samozřejmě ten policista nepředpokládá, že ten člověk si sahá pro zbraně, ale že si stáhá třeba pro doklady. Hmm. Ale samozřejmě, jakoby když by se situace zhoršila a zhoršila by se tady bezpečnostní situace, věřím tomu, že tomu by se přizpůsobily i ty metody, které ta policie používá. Takže on, já si myslím, že z velké části je to daný takovou tou beránčí povahou jakoby té, té naší země a těch našich obyvatel a já musím jako říct, že, že prostě opravdu samozřejmě za těch 20 let kdy jsem sloužil, sloužím, tak jsem se setkal s lidmi, kteří používali jako brutální metody a nešlo s nimi vít prostě po dobrém, Ale že jako se nemyslím, že to je tak častý tady. No. Hmm, dobře, pojďme, pojďme ještě dál.
0: Já si tady jenom lehce telefon. Pardon. Um... Ještě jsme se vůbec nebavili o nějaký, o zákonu 240 lomeno 2000, o krizovém zákoně. To je, to je vlastně věc, která nějakým způsobem teoreticky upravuje jako připravenost České republiky na různé
1: krize. Je to tak, že skutečně jedaný zákon a k, tomu, k němu jsou dopa, samozřejmě vždycky je doplněný, tenhle zákon je doplněný vždycky o různý ty prováděcí předpisy, to znamená každá ta instituce, a týká se to skutečně každé, té instituce v naší jakoby, zemi, která je zasazena prostě do toho krizového řízení, že prostě má své jako, plány a své prováděcí předpisy, které prostě jsou zaměřeny na tu krizovou situaci. Jo, to znamená, jako, ten zákon je rozsáhlý a ty, ty, samozřejmě ty konkrétní, jakoby, ty konkrétní jakoby, prováděcí, předpisy a metodiky jsou pro každou instituci zvlášť, takže je to opravdu rozsáhlá věc vůbec krizový řízení. je prostě, si všimneš, že na prostě vysokých školách se krizové řízení jako vyučuje jako obor jo, studijní. A samozřejmě těch složek, které si účastní toho krizového řízení, tak je, je obrovský množství, který by se ani nečekal. Jo. Třeba v rámci toho krizového plánu jsou zasezeny třeba i prodejny potravin, které by pak vydávali, samozřejmě potraviny v případě jako nějaký krize jo, a určitou jako metodikou. A jsou tam prostě různý prováděcí, prostě předpisy. E, policie má jakoby, taky svoje metodiky, armáda a všichni vlastně v rámci toho krizového řízení mají jako svou roli. Jo. A
0: to je teda jakoby zákon, podle kterého už se jelo to cvičení toho blackoutu třeba, jo, jo, jestli jo, to všechno funguje jo, tak, jo, jo. a zjistilo se, že teda ne, <laughs>
1: možná úplně. A prvě, proto se ty cvičení jako samozřejmě no, dělají, jo? protože prostě pak zjistí, že teda jako teorie je hezká, ale ve finále v praxi třeba něco se
0: No a takže, takže existují nějaké krizové plány vycházející z toho zákona. V tom zákoně je i definovaná kritická infrastruktura státu? Nebo
1: je to tak, je to tak. No. A
0: co je teda kritická infrastruktura no, státu?
1: Kritická infrastruktura státu jsou ty, ať už to jsou objekty, nebo jsou to instituce, které jsou pro to fungování toho státu stěžení. Jo. To ať už to jsou nemocnice, elektrárny, vládní a budovy úřady, sklady potravin, sklady prostě materiálu jo, zdravotnického, sklady zbraní.
0: A ten zdravotnický materiál je tam ale jakoby nově teďka, ne? nebo teďka ten covid tam něco přidal. Prostě ne, ne,
1: ne, ne, v jsou... covidu došlo k tomu to je spíš jako vtip. No. E, jako, a, a mluví se o tom, že v rámci vlastně toho krizového řízení, že přibyly e, e, no pomozme mi, krejčovství a... Jo, a, 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 a praváři šících strojů. Jo, a, <laughs> no, takový, a krejčovství, ne, ne. A, a galanterie. <laughs> jakoby, že se vlastně šili ty roušky, tak vlastně do toho, do toho, jakoby, do toho, do těch vlastně uh, krizových, do těch uh, institucí toho, vlastně přibylo vlastně ty, tyhle, ty, tyhle dvě, ale to jako spíš jako vtip. Jasně. Ale jako svědčí to o tom, že jako Češi si vždycky v té situaci krizový, nebo většinou, si dokážu jako dobře poradit všemi si.
0: No, aspoň, aspoň když netrvá moc dlouho. Co by se třeba stalo, kdyby ta krize opravdu trvala třeba díl než jako měsíc? Jak by, jaký, si myslíš, že by to mělo třeba vliv na práci, Ma, Martin, Martine,
1: já si to se představit. Můžu, jakoby. Uh, já, je to samozřejmě jako představa o tom, nebo moje teorie. Čistě nevím, jak by to samozřejmě fungovalo ve skutečnosti, ale jako, když si Šimnou, tak, tak lidem samozřejmě docházela trpělivost, protože samozřejmě byli zavření doma, což. A člověk je sociální tvor, člověk se potřebuje stýkat s ostatními lidmi. A, a samozřejmě, když jsi zavřený doma, tak ti to leze na mozek. A já to vím samozřejmě nejlíp, protože sedm týdnů jsem strávil v karanténě. A když jsi prostě zavřený v 50 metrch čtverečních, tak už si povídáš i s pavučinama. Jo, jenom, aby si to prostě nějakým způsobem přečkal. A samozřejmě dokážu si představit, že... že Prostě sedět doma s babičkou, s dědečkem, s partnerkou, s partnerem, s dětma, který zlobí a který prostě se nudí, musí být prostě šílený. Jakoby, jo. A že ty lidi samozřejmě z toho, jako opravdu tam samozřejmě, že, 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 těm, že ty lidi z toho blbli. Jo.
0: No a teď myslíš si ty jako osobně, že by policie třeba jakoby, mohla fungovat nějakým způsobem normálně, kdyby se tady jako měsíc prostě nešla elektrika?
1: Ale já si to nedokážu vůbec představit. Já si myslím, a, a dokazují to i sociální studie, že samozřejmě i policisté, i vojáci jsou, jsou, jsou lidi, mají svoje rodiny, že by v tom momentě převážil, nebo v určitých situaci, v určitý, v určitý chvíli, kdyby, kdyby nebyla ta ta kontinuita toho velení, kdy ty lidi by nedostávali rozkazy a, a pochybu, začali by pochybovat o tom, že teda to k něčemu spěje, k nějakému zpátky jakoby nastolení toho normálního stavu, kdyby se to začalo rozpadat a ty lidi by prostě odešli chránit ty svoje nejbližší rodiny. Jo, a, a, a kolikrát se to i potvrdilo, že, že i v rámci těch jakoby, krizí, ať už to byl ten, ten hurikán Katrina, kdy si všimli, že ty policisté prostě se žádali o uvolnění z té služby, o uvolnění z služebního poměru kdy prostě řekli, prostě já mám rodinu někde a vůbec nevím kde a chci jich prostě chránit, takže prostě já chci odejít a prostě nebudu tady chránit prostě cízí lidi a chci chránit svou rodinu. Jo. a Takže prostě asi,
0: když mi někdo jako, když mi jako nakopne psa, tak asi nemá cenu volat policii, protože jich je málo a chránějí kritickou infrastrukturu nebo něco. No
1: samozřejmě v té situaci, kdy, kdy upřím v té situaci, kdy, kdy opravdu by došlo ke krizi, a, a, a tak jako ta policie v tom v té době, je, ta policie je vždycky dimenzovaná na ten normální stav a v okamžiku samozřejmě, kdyby došlo narušení toho normálního stavu a šlo by k, prostě k těm kritickým situacím, ať už způsobený a, různými příčinami, tak ta policie v první řadě chrání vždycky tu, tu kritickou infrastrukturu, ty kritické instituce, ať už to jsou nemocnice nebo evakuační střediska, ale na to, aby prostě řešili tak, jak v běžné normální situaci jako na to problémy jednotlivce na to prostě ne, nejsou kapacity. Dobře. No.
0: Ještě, ještě my jsme narazili na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která vlastně je nějaký inspekční orgán Polici. policie.
1: Ale nejenom policie, ona samozřejmě má jurisdikci i vězenskou službu, celní zprávu, všechny jako příslušníky ozbrojených sborů mimo armádu.
0: A takže když vlastně policista nebo někdo z těch dalších sborů něco jako provede, mm, mm. tak oni to jako řeší?
1: Ne všechno. E, Jakoby e, no. takový ty přestupky policistů, znamená pokud se jedná třeba o přestupek kázeňský, tak to řeší e, s, jako by, e, skupina nebo oddělení vnitřní kontroly. Jo?
0: A oni Což, řeší teda něco, co by byl jako zločin.
1: Uh, 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 jako... Generální inspekce bezpečnostních sborů řeší trestné činy policistů.
0: Jo. No a právě co chci říct, je, že generální inspekce bezpečnostních sborů má docela jakoby špatný skóre v tom, kolik případů, uh, kolik případů jako dostane a kolik těch policistů potom reálně je jako odsouzených. Uh. Tak jestli to je tím, že jsou to jako naši jako spolubojovníci, nebo jak bych to řekl, nebo jestli je to něčím jiným?
1: Martine, já si myslím, že tam hraje jakoby roli více faktorů. První věc, když, když stíháš policistů, tak, tak musíš uvažovat v tom, že ten člověk zná zákony, zná je líp než běžný civilista, dokáže, ví, ví samozřejmě, jak, jak se na to připravit, to znamená zná, zná ty postupy, který prostě na něj použije ta generální inspekce, a tím pádem je jako na to líp připravený, než, než prostě běžný zločinec. Další věc je ta, že často to prostě ty, ty, ty trestní oznámení jsou podané za nějakým účelem. Jo. To znamená působit na, na toho konkrétního policistu. To znamená, často se zjistí, že to prostě byly účelové oznámení. Nebo se zjistí třeba, že to byl přestupek. Jo. Že, že třeba nešlo o trestní čin, že to byl přestupek a tím pádem je to předáno Jakoby tomu odboru vnitřní kontroly, který jako to pak řeší jako, jako, by, jako prostě přestupek toho policisty. A, a, a já se nemyslím, že jakoby těch trestných činů bylo málo odstíhaných. Já se spíš myslím, že prostě ta generální inspekce je proti více kvalifikovaným zločincům, než nabere nějaké zkušenosti. No, tak, tak to chvíli trvá, protože to jakoby většinou, nebo teď už to většinou nejsou lidé prostě, kteří jsou po z různých těch jakoby zborů, nebo bezpečnostních sborů, ale často jsou lidé přímo z civilu s právním vzděláním a ty samozřejmě neví, jakým způsobem ta, ta policie funguje a musí nějakým způsobem ty zkušenosti nabrat. Jo, ale já si myslím, že generální inspekce bezpečnostních sborů funguje relativně dobře teď už. A, a, a... Byly situace, kdy, kdy, a často to bylo v souvislosti s vyšetřováním závažných jakoby, ekonomických trestných činů, kdy se, kdy tam byly různý obvinění jako, a spekulace o tom, že ta inspekce funguje na zakázku. Ale já jako jsem přesvědčený o tom, že, že to vždycky byly konkrétně lidi. Vždycky to bylo o konkrétních lidech, ale jako takových si myslím, že generální inspekce bezpečnostních zborů funguje poměrně dobře.
0: Ok. No. Um, tak už se nám pomaličku nachyluje čas. Aha. Ještě máme třeba 10 minut. Takže já bych se teďka pustil do takových otázek, jako třeba, jak jsi ty přímo připraven na nějakou, když jsi teda spolu ty preperský knihy... Tak kolik máš doma palet mouky, máš doma droždí, máš doma
1: tkalounek? Partine, <laughs> mám, mám doma dvě krabice, dvě velké krabice, různých preperských jako by projet a, a potřeb, nebo a, a různých jako předmětů, který, který jsem nikdy nepoužil.
0: <laughs> tak to ale, kámo, to, to jako je velký špatný, ty se musíš všechno vyzkoušet, protože pak tam boješ, si pak zjistíš, jak říkal Amar, pak zjistíš, že máš vařič, ale je benzínové, já nemáš
1: benzínové. No, a nemáš No, já mám... Jako... Dřívkáč, jo? a mám ještě jakoby na eh uh, jako vařič, mám dva. A, a mám třeba i síťku na drobné rybky, rozkládací. Jo, když ty si potřebuješ nachytat drobné rybky, ať už teda a velkou, a nebo prostě ty drobné rybky někde uvaříš a uděláš si z toho polivku, tak ono ve finále je to, to nachytání těch ryb je asi nejsnadnější je jako v té řece. A, a než lovit nějakou strnu nebo kance a číhat na něj.
0: Seš buď to myslivec, nebo
1: No, Přesně tak. No. A takže tohle, ale hlavně mám doma samozřejmě několik jako krabic dávek. Jakoby takový to, vydává to OSN, jsou to takový ty energetický dávky. Vypadá to jako, jak taková lisovaná chlebík. Jakoby, sladká přesně, sladká cihla. Sladká tak těch, cihla. Mám, těch mám několik. Mám, prosím tě, doma i... A to jsem se teďka oblíbil a občas, když se mi nechce vařit, tak si to i otevřu, tak je to od, od jedné naší firmy. Jsou to uh, takový ty kelímky, které kompletní kompletní jídlo. Mm-hmm. A, a vydrží to tři roky, jo? takže to mám jako na sklálení jako v tom. Mám složně konzervy doma a, a zavařený. A mám složně uh, minimálně dva filtry na vodu. A mám dokonce i pro hygienu takový ty... Jestli jsem to viděl používat, naši vojáci v Afghánistánu. to používali. Jsou to takový, vypadá to jako tableta. No. c třeba, šumivý. A
0: dezinfikuje to vodu.
1: A, a ne, prosím tě, tohle to je, hodíš to do vody a ono se ti z toho buníčinový takový obrovský ručník, který už je napuštěný jako takovou desinfekční látkou a, a takový, jakoby, jako mídelným saponátem. A ty se tím jako umýješ kompletně. Jako to znamená, jakoby kompletně funguje to jako, jako taková provizorní sprcha. sprcha. Ano, Pruská ano. Sprcha. Jo, 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 jo. <laughs> Takže jako mám těch proplét jako doma, já dokonce v autě, prosím tě, vozím se kyrkou. Ten nedávno jsem použil, tě, pán, a měl jsem z toho obrovskou radost, neuvěřitelnou radost. Pán nemohl nastartovat. A já mám v autě i takový ten. Uh, prosím tě, uh, je to povrbanka pro auta vlastně. Jo, to mám taky, no. Jo. A, pro a, banka, která nahodí auto. Přesně. A já jsem prostě pán byl úplně zoufalý, já s ním příběh, kam nechcete půjčit prostě startovací jako zařízení na to, na to auto a on, on byl hrozně šťastný, že je pro přítelkyně na letiště, že to auto moc nepoužívá. A jsem byl pišný na to, že teda jsem tak dobře vybavený, jsem tě, ale ty, ty věci, co vozím pro případ nouze v autě, vlastně zaberou celý kufr <laughs>
0: Takže když jedeš vlastně uh, někam s někým na dovolenou, tak nesmí nastat nouze.
1: Tak, tak, Nebo tak, nemáš nic tak, sebou. Tak, a, a třeba v autě, a teď se mi hodili, protože když jsem přijel tady, tak jak jsem měl hrozný hlad tam a vozím, samozřejmě v autě i, i mysli tyčinky, jakoby Já, dobře. zásobu, takže jsem zbaštil ty dvě mysli tyčinky a už ten hlavně mám. No?
0: <laughs> dobře. A ještě, ještě by mě zajímalo, my jsme vlastně... Jak, uh... Před začátkem toho natáčení tak jsme se bavili teďka o aktuální situaci, která vlastně se tě trošičku možná přenese, nějak týká. A to jsou teďka ty nepokoje ve Spojených státech. Tam já jsem teda jako teďka ignoroval média pět dní a pak najednou říkám, aha. A oni tam jsou už trošku jako alergický na to, když tam policista zabije jako e, Černochá. Nicméně ta situace je tam teda jakoby hrozně komplikovaná, že jo. jo, co, co ty si o tom třeba myslíš, o tom zákroku samotný.
1: Já jsem ten zákrok si pustil samozřejmě. Já se, byl jsem zvědavý prostě na, na to, jak, jak to ve skutečnosti bylo, když jsem si pustil to video. A to, co jako jsem viděl, prostě to ne, ne, prostě to omluvit. On, ten, ten policista mu klečel tomu člověku prostě šest měrů na krku musel prostě vědět, že tohle je jako strašně zranitelná část těla. Pokud samozřejmě ten člověk jako se spírá skutečně agresivní, tak by chápu to, kdyby prostě opravdu do té doby, než ho spoutá, tak opravdu prostě na, na těch pár vteřin prostě na ten krk, k kr- kr- mu tu koleno přiložil, aby prostě, ale jako opravdu 6 minut někomu klečet na krku je prostě neomluvitelný. Jo. No tam nelze prostě nějakým způsobem obhájit to jednání toho, toho policisty. Na druhou stranu prostě nelze obhájit ani to, co se děje uh, v rámci toho, to to rabování a různých násilí, nahledě na to, že, že tím, nevím, jestli to víš, ale tím davem byly, byly zabiti čtyři černoští policisté jo, v různých částech jako z plných států. No, je to tak, jako byli opravdu zlinčováni dokonce jsem někde, mohl bych se koupnout na, na Facebook, jsou tam jejich jména. Hmm. Takže mě to přijde prostě nesmyslný, jako, abys bojoval proti rasové nesnášenosti tím, že zabiješ čtyřičenorský policisty a vyrabuješ obchody. Jejíž majitele jsou většinou jakoby, uh, afroameričané. No,
0: můžou být afroameričané, nevíš
1: vlastně no, no. Ale, ale jakoby, skutečně, Ale skutečně, teďka sledoval jsem i záběry jednoho českého kluka, který žije v New Yorku, jestli to na to koukal, měl tu ulici, kde probíhali ty nepokoje a byly tam a úplně zbytečně, evidentně. Tam byly prostě uh, překliškou, překlitý ty, ty výrohy, vý, výlohy, a tam bylo napsaný Black Owner. Jo. A, a ty prostě výrohy, výlohy byly rozsekané kompletně. To znamená, tam fakt těm lidem vůbec jako, nezáleželo na tom, kdo je prostě majitel, a záleželo jim evidentně na tom, ty co rabují. Jako, říkám, spousta lidí tam demonstruje v klidu. A jakoby, to je jejich prostě právo i, i tady v České republice, ale, ale právo jakoby, někoho, napadat a krást to, co nechápu. To
0: to já se rozhodně nechci nikoho zastávat. Tam určitě i vlastně ty policisti často, který hlídají ty demonstrace, tak vyjadřují vlastně solidaritu tím, že nějak
1: pokleknou. pokleknou.
0: A ta Amerika má vlastně dva paralelní situace, dva, dva paralelní problémy který jeden je opravdu jako institucionální rasismus, mm-hmm. opravdu tam jako bručí nebo mají problémy s policií výrazně víc jako černý a, a, a jsou, o tom i jako, jsou o tom i jako seriály, jako třeba komediální seriál Brooklyn 9 řeší, řeší prostě obrovský kapitán černý, aha. byl jako zatčený od jiného policajta jako, jako, že je prostě nějaký výtržník aha, jo? Aha. a řeší to tam hodně a druhý problém samozřejmě, který už jakoby je trošku jako ošemetnější zmiňovat je to, že samozřejmě ta, ty, ty etnika žijou jako ve čtvrtích, kde ta kriminalita je velká, je kde tak. jsou jako vyloučené lokality, kde opravdu prostě není vzdělání, není práce a ta kriminalita je tam opravdu jako velká a lidi se toho bojí. He, docela hezky to vlastně znázorňuje ten americký film Kulhákového kříže, hmm, který teda je o nějakém.
1: Já jsem ho viděl. Je to, je to, je to, je to moc pěkný film, který prostě ukazuje to, co se kolikrát jako děje. Že ty lidi prostě žijou vedle sebe, ale neznají se. A, a vlastně udržují si vlastně ten distanc. Jako vlastně a a mají automaticky se podezřívají, že t, ten, ten, ty druhý prostě jsou... jsou a kolikrát to tak je úplně z nesmyslných důvodů. Jo? A vlastně, že, že prostě... I když je to... Je to prostě zdánlivě jako multikulturní země, nebo mu, ta země je, je vlastně složená z množství kultur, tak, tak ve finále zjišťuje, zjišťuje, že ty kultury si žijou tak nějak jakoby izolovaně. Jo. A že vlastně málo kdy dochází k prolínání toho, že těch světů jejich. Jakoby, a, a koukneš se, když se koukneš, tak tam jsou prostě hispánský gengy a afroamerický gengy a, a běložský gengy. Jo, a, a vlastně i v těch věznicích, oni fungují vlastně v těch jednotných uh, skupinách, jako, ať už to jsou prostě ti bílí rasisti, ať už to jsou prostě... narkos Na, narkos přesně tak. Jako... Ať už to jsou prostě... Jo, a i a, a v, a v, a v těch věznicích je to prostě izolovaný a oni mezi sebou i v těch věznicích bojují. Jo. A, a je to prostě hrozný, protože já v tom vidím jako, určitý jako selhání té integrace, jako a, a, a mo, prostě nevěřím lidem, kteří tvrdí, že prostě, protože když třeba přijdeš jako a, a oni ti řeknou v těch, těch Spojených státech, to je úžasný. A oni tam ty lidi jako žijou tak prostě harmonicky mezi sebou. A, a jo, ale je to, o tom, je to o tom, že ty lidi jako skutečně buď to chtějí. Takhle jako fungovat, a samozřejmě fungují v těch malých, kde, kde je to nutné, aby ty lidi fungovali, když si všimneš v těch malých městech, v těch Spojených státech, kolikrát tak ty lidi, tam prostě se žádný rozdíl nedělá, protože prostě ty lidi musí spolu jako žít v rámci ty komunity. Ale čím větší je to komunita, čím větší je to město?
0: Myslím, že i v New Yorku bys našel jako třeba jako často bydlejí vedle sebe jako lidi různých etnik, ale to, to jsou jako prachatý lidi.
1: Že? To jo, ale, ale všim si, tým že, že, že jakoby, uh, skutečně je to tak, že, že ty lidi, který jako je to samozřejmě daný i vzděláním, který a, a vůbec jako rozhledem, že prostě jsou schopni vedle sebe skutečně jako žít ty lidi a neposuzovat se podle barvy platí. No, ale, ale často čím horší je ta sociální situace toho člověka, tak tím vlastně je ta zločinnost i, i ten i ten To rozdělování je větší.
0: Dobře, asi už máme hodinu za sebou, tak budeme budeme končit. Jenom poslední otázka. Co si myslíš o tom, jak ovlivní tady tady ta covidová krize fungování bezpečnostních složek? Nebo jak třeba ovlivnila, jaký vliv na to měla, co, co, co si myslíš jako do budoucnosti těch silových složek ČR?
1: Tak první věc budem určitě, když by přišla druhá, druhá volna, tak už budeme trošku líp připraveni na to, protože už to máme nějak, nějak odzkoušený.
0: Už nám ušili dobrovolníci roušky. Tak, tak. A, <laughs> a
1: já, a bych, a bych jako věděl, já mám doma jako fakt jako by je roušek jako, teďka hrozně moc. jako já už to vybírám vždycky podle barvy. No, já třeba si vezmu prostě zelený tričko a prostě vezmu si k tomu jako prostě jako zelenou roušku, že, aby to, jako, aby to ladilo. ale A... Ale jakoby, to je jedna věc, rač, aby jsme si z toho přestali prodělat jenom legraci. Takže ty, ty, ten na zrovna na, na tu pandemii bude ta policie asi trošku líp připravená. Už, ty, prostě, už to nebude takový, ze začátku takový chaotický, už máme i materiál zdravotnický, připravený pro nás jakoby, samozřejmě cvičení dělá mistra. A to, to nechci říct, že bych to chtěl znovu. Jo. Ale obávám se, že, jakoby, že taková jako krize přijde a já se spíš bojím... abych
0: jako... si svoje prachy na druhou vlnu vsadil.
1: No a já se spíš, Martine, bojíme, ekonomický ekonomické krize, protože to spoustu lidí položí. Další vlna by spoustu lidí položila jakoby strašným způsobem. Já si myslím, že ty ekonomické důsledky by ve finále byly horší, než ty, než ty důsledky, jakoby, ty, ty zdravotní pro to obyvatelstvo. No. Já se toho jako hrozně bojím. A hlavně i... A hlavně, se, se
0: budou lidi hledat práci a budou ji hledat třeba u těch silových složek, ne?
1: To je, jakoby, to je výhoda pro, pro ty silové složky, ale uvědujeme si, že ten stát, ten, my jsme se, jako policie a, a vůbec, jako všechny ty zdravotníci jsme servisní složky státu, jakoby těch lidí. Jako, ale někdo nás musí jako, příměřečně živit a živí nás ty lidi, který, jako, který vytvářejí ty hodnoty. To znamená, jsou to lidi, kteří Podnikatelé, hlavně živnostníci. Jo, jsou to prostě lidi, který, který prostě vytvářejí ten zisk a který platí ty daně. A, a pak jakoby ty samozřejmě, když platí takovou hodně daní, tak ty, ty, ty jako servisní složky států, ať už je to zdravotnictví, nebo je to prostě policie nebo armáda, bude fungovat dobře. Pokud, pokud ty lidi nebudou profitovat, tak nebudou mít z těho platit daně. A tím pádem i ty servisní složky nebudou dobře fungovat. Je to, je to logická věc, hmm. jako kterou by, na kterou asi přijde každý pitomec. No.
0: Jo, tak to je jasný. A můžeme teda se jakoby modlit za to, aby ta druhá vlna teda nepřišla, nebo byla jako miloučká na nás, zvládli jsme to tak, jak teďka, nebo líp spíš než teďka. A... Tak s tím optimistickým tvrzením bych se asi rozloučil. Já ještě ještě mů, něco, co můžu, ještě něco říct. Ještě, t, něco
1: říct. Já ještě jsem chtěl říct, že, že jako mi přišlo, že tahle ta krize byla k něčemu jako dobrá a to dobrá k tomu, že hodně lidí si uvědomilo, jako kde jsou ty skutečné hodnoty. Jo? Že ta že zá, záleží skutečně na tom, prostě, aby na rodině, na těch jako blízkých lidech a na tom, aby člověk prostě měl kde složit hlavu, co jíst. A co pít? A, a že jakoby, to, jestli máš iPhone, nebo prostě telefon s Androidem, není až tak důležitý. Hmm. Je skutečně důležitý je, jako, mít ty přátelé a, ten, a tu rodinu. Jako. A já si myslím, že k tomu byla tahle ta krize jako dobrá, že spousta lidí si to uvědomilo.
0: Hmm. No, to určitě. Já bych ještě k tomu přidal, že bych chtěl, aby si konečně ty blbouni, co fruci berou neziskovky, do huby uvědomili, že to byly neziskovky, které organizovali ty lidi, co šli všechny ty roušky. <laughs> jo? Takže Klasika, jo? Jenom tam, kde přelhává stát, tam prostě jako nastupují neziskovky. Uh, OK, snad nám to všem vydrží, uh, tajíc ten, tajíc ty, to uvědomění si toho, co je v životě uh, opravdu důležitý, jako třeba potkávat se s lidmi, že hmm. uh, Já ti děkuji za to, že jsi na mě našel čas, tady za to setkání. Já děkuji, že Děkuji bol... moc a třeba si někdy připravíme ještě další podcast o těch pořádkových jednotkách a, o, a o, o, o o nepořádkových jednotkách anarchistických.
1: Takže se budu těšit na nějaký případný příště. Tak moc, může, ahoj. díky moc. Ahoj, až z, zatím ahoj divákům.